0: 1, 2, 3, 4 Ludde Ludde podcast Välkommen till Ludde Samuelsson podcast special där jag pratar med komiker om komiker och komikers specials. Och i det här avsnittet ska vi prata om komikern Bill Hicks i allmänhet och hans special Relentless i synnerhet som du kan se gratis på Youtube. Eh, textad till italienska faktiskt om man vill. Och vi som ska göra det det är i vanlig ordning jag Ludde Samuelsson och sen är det du Magnus Bettner, Hallå hallå. Hej hej. Hej, hur är läget? Det är bra. Hur är det med dig? Eh, jo men det är faktiskt ganska bra Det är kul att podda Men känns som att är lite nytta Det är ingen samhällsbärande insats liksom. men,
1: eh... <laughs> Jo, alla sjuksyror måste ha någonting att lyssna på När de åker till jobbet
0: Ja det är sant Det är Tänk så
1: tråkigt annars
0: Verkligen, och vad kan vara bättre att lyssna på? <laughs> en komiker som pratar <laughs> om komiker <laughs> Ja precis <laughs> Vi ska ju prata om, om Bill Hicks och mm. det här är ju en komiker som jag förstår att du minst sagt har en aning om vem det är.
1: Ja, det är väl egentligen den enda jag har någon koll på. Eller, på att mm. <laughs> det är det ju inte. Men eh, av, av dem som jag har sett mycket så är det väl ja det är ju han och Isard egentligen. Som jag har sett allt som finns eh, ja. filmat. Sådär. Ja. Eh, I övrigt så har jag inte så många sådana där som jag har kollat på allt de har gjort.
0: Nej, precis. För jag har ju också fått för mig att du inte ser på specials. Nej, det, det gör jag inte. Har jag har inte fått helt fel för mig. Nej, men så är det. Jag, jag,
1: jag kollade ju på allt som fanns när jag började med stand-up och tio år framme ungefär i tiden. Ah, ja. eh, men sen dess har jag inte tittat på någonting. Och då menar jag att allt som fanns, det var inte så mycket på den tiden. Så att det var inte så svårt att kunna se allt som fanns. Jag menar att jag verkligen såg allt. Det är, ja. inte, som nu. Det är inte som nu att det liksom inte går, men det, det gjorde det då.
0: <laughs> Nej just det, så du kanske, har framstått, du kanske framstår som selektiv nu Men det är ju mest ja, att du, du är liksom helt golvad av utbudet Ja, kanske. eller ja, mest ointresserad, ärligt talat mm. ja. <laughs> Men det kanske är skillnad också eftersom det här är ju Specialen vi ska prata om, den kom ju 1991 mm. eh, Som jag har förstått att den är inspelad um, och du började med stand-up Men eh, är det typ tio år efter? Nej, lite tidigare va?
1: Nej, lite tidigare 98 började jag heltid Men det var faktiskt den här specialens eh, förtjänst ganska, Till ganska stor del eh, för, för att eh, det här var alltså, bara En liten bakgrund för folk som är yngre än vad jag är Så är det ju nästan omöjligt att tänka sig Hur oerhört annorlunda allting var när det kommer till uh, utbud både standupmässigt, det fanns två klubbar i hela Sverige när jag började och det fanns inte så många komiker och det fanns inga stoppare på tv det fanns inga talkshows där stoppare var gäster, det fanns längre i brunnen och det var det som fanns liksom. mm. uh, och så hade man, någon polare hade Eddie Murphy's Raw Delarius på VHS som uh, åkte runt i, i högstadie och gymnasieklasserna så här, på 90-talet det var det som fanns liksom uh, och då var jag liksom inne lite på stand-up hösten 97 och var inne på eh, Suck hade då en hemsida som var lite mer eh, ja, mer ett forum för komiker än vad det och är idag. Suck när det bara är ju då,
0: får man ju säga, det är ju stand-up comedy klubben, alltså det som eh, bolaget som drev klubben Norra Brun och som förmedlade ja, komiker precis. från Norra Brun eller ja, ja svenska ja, komiker ja. eftersom det var den klubben som, som fanns. Ja,
1: och egentligen var det väl det som var synonymt med stand-up i Sverige under ganska många år. Mellan 89 och 99 kan man väl säga. Så fanns det bara suck och ingenting mer i stort sett. Mm. Men då hade i alla fall, då var det John Howdy som var webbmaster för, för den där sidan. Och då hade han gjort en lista med komiker som fanns. Det var liksom så Man visste ju inte ens vad komiker hette Det fanns inga komiker liksom. utanför Man, man visste Lenni Norman och Janne Bylund Och sen var det inte så mycket mer ja, ja. Wahlbeck och de, de Men den andra listan, liksom.
0: Det var alltså svenska komiker Nej det var, så... det var
1: amerikanska komiker då Som han Jaha, hade skrivit upp Det var Sam Kinison och det var några till sådär. Och då var jag i New York för Frälsad på Missyra som var på där och gick in på någon skivaffär. Det här är ju så länge sedan alltså att man gick in ja. på en skivaffär och köpte, köpte cd-skivor. Och då bläddrade jag bara lite på Mofo i komedisektionen som bara det var ju helt otroligt att det fanns. Ja. För det fanns, det fanns inte i Sverige kan jag säga. Då, hade jag i alla fall, då var Bill Hicks med på den där listan och så hittade jag tre skivor med honom. Bland annat då Relentless som är... Också en, det är en annan version än den som vi har sett på Youtube faktiskt. Det finns mm-hmm. två versioner. En cd-version och en eh, inspelad version som är lite senare. Men eh, i alla fall, då, började, då la jag mig på soffan här hos eh, Syrans värdfamilj och lyssnade på det där och bara wow. Ja. Det här är ju helt otroligt. Det här är ju så långt ifrån all svensk stand-up som man någonsin kan komma. Ja. Eh, förutom då att några av skämten ifrån Relentless- har framförts av äh, svenska komiker <skratt> 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 Genom <Genområden, skratt> tänkte,
0: fan är det inte Det där hade Malmbergs grejer <skratt> <skratt>
1: Just, just uh, det är en oskyldig I och för sig, men det finns ett par andra Som har plockat några grejer från både Relentless Och andra Hicksplattor men, Ska vi ta en
0: lista var... redan nu, fritt från ditt minne Ska vi kolla lite, på... lite alltså preskriberade upphovsrättsbrott kan vi ju ja, säga. Jag, vi ska inte det vara... bland,
1: den där, där stealth-bananarutinen ju, har ju Jan Howdy kört i slängde i brunnen. Alltså, äh, vet jag. Stealth. stealth? Om man kunde bomba fattiga människor med frukt istället ja, för Ja, ja. ja den är
0: ju svinbra ju.
1: Ja, den är jävligt bra. Och sen vet jag att Batra körde den här om Jesus kommer tillbaka tror ni har väl sett ett kors.
0: Ja, ja ja just det skämtet
1: men det ja. finns många som har kört det tror jag det är väl en sån där som ingen riktigt visste var det kom ifrån heller Det var ju länge sedan.
0: det är kanske inte Bill Hicks visste heller det är jag... säkert
1: han som har skrivit det jag tror du jag visar det, på det. Ja. Ja. men det här är just, det är ju det jag menar det, mm. han, det är liksom moderna klassiker för att han har, mm. ja det känns ju som att det här är allmän goods men det är ju för att alla komiker på 90-talet älskade Bill Hicks liksom. ah, ja, ja. Ja. 80- och 90-talet att han var liksom superstor bland komiker men han var inte så stor med, i allmänhet alltså, han, han var ju ganska litet namn i USA, eller han var inget namn alls i USA, ända fram Nej, precis. Men, ens när han då, då, liksom. har
0: du, kan, kan du ha gjort dig skyldig till ett sånt här Bill Hicks äh, äh, lån av skämt tror du?
1: Nej det tror jag inte inte, I alla fall inte ordagrant och medvetet Men jag har ju definitivt många saker som ligger nära I både ämnesval och Formuleringar och sådär Så det kan nog finnas eventuellt Men det är i alla fall inget som är som jag har medvetet norpat. För det, jag, det skulle jag aldrig göra. Men, däremot, omedvetet har jag ju snott ifrån alla möjliga av misstag. Liksom. Då, brukar ja. jag försöka, då brukar jag försöka lägga av och köra det när någon uppmärksammar mig på det problemet.
0: Ja, men just det. Precis. Men eh, jag har i alla fall
1: inte med, medvetet Snott något av Hicks. Men jag, han har ju influerat mig väldigt, väldigt mycket. Han är väl egentligen. Det är ju han och Isard som är mina två stora influencers. Liksom. Mm. Och Isard på helt andra sätt givetvis. Vi som också släppte
0: sina mest citerade specialer under ungefär samma tidsperiod. Kanske lite senare, mm. typ 90... L- något 97 senare, ja. kommer Glorious, är jag rätt säker på. Och sen så är det Dress to Kill a Circle som kommer där i, mot år 2000. Liksom. Men mm. vi, jag tänker att vi börjar där. Där du... Vi började här i början av 90-talet så tänkte jag att vi, för den lyssnare som inte är som inte är du då, som är liksom i princip kan citera allt som Bill Hicks har sagt någonsin så, så kan vi bena upp lite vem, vem den här figuren var han dör mm. ju... 90, är det 93 eller 94? Det är för mycket. Ja,
1: det är något sånt. Han var inte så gammal heller. Han var 34 tror jag. Mm. 33-34. Precis. Eh, när, när han gick bort i cancer. Bugsportkörtelcancer hade han.
0: Precis. Och då när, det börjar, när han dör så har det liksom precis börjat gå bra för mm. honom. För han... Att han, har, han har varit i England och sålt ut. Och... Ehm... Liksom kommit tillbaka. Han är i England och turnerar på teatrar och spelar in specials. Och sen så åker han tillbaka till USA. Och det finns ett väldigt kul klipp som man kan säga i dokumentären. The Bill Hicks Story. Som också finns på Youtube textad till italienska. <laughs> <laughs> Jag vet inte vad det är med italienarna och Bill Hicks. Men det, det, är, uh, något, det är något uh, intressant där. Att det är liksom ett, ett land som förknippas med fascism så mycket. Men som har en otrolig för den där yttrandefriheten som Bill Hicks ändå. Ja. <laughs> eh, hur som helst. Eh, det finns ett väldigt roligt klipp i den dokumentären från en stand-up klubb där han eh, eh, där han liksom förklarar hur, eh, hur kul det är att komma tillbaka i USA, det här landet som jag har turnerat runt i hela min comedykarriär utan att få något skit. Jag sitter framför så här tolv stycken idioter i Oklahoma som bara ser ut som en hund som precis har blivit visad ett korttrick. Att det är ingen som, han kommer från Irland där han har uppträtt för liksom en fullsatt teater för sina fans som liksom lyssnar på vad han säger. Ja,
1: han hade ju liksom mm. en lång... Eh lång karriär trots att han dog så ung så han började ju köra stand-up när han var 15 år bara eller 14 kanske till och med och smög iväg med sin kompis och och tjuv åkte till någon stand-up-klubb och körde liksom så att han hade ju gjort liksom Ja, 20 20 år i princip när han gick bort. Men då är det ju 20 år av bombningar och spåklubbar och skitdåliga förutsättningar till väldigt stor del. Liksom. Som mm. alla som har giggat i USA vet att det är ju fortfarande så det ser ut på klubbscenen i USA. Mm. Det, går ju inte, det är ju svårt att prata om de grejerna han pratade om på en stand-up-scen i, i USA om du inte är på typ comedy och redan är känd. Mm. så är det ju så han hade det nog jävligt tufft eh, och sen eh, vet jag inte hur det kom sig att han blev överplockad till London, det måste ju ha varit något större produktionsbolag som låg bakom det
0: <här> jag vill och sen... eh, eh, skjuta in att det kanske var då för, för han har ju han turnerar runt, för det är ju faktiskt möjligt i USA under ganska lång tid och det visar ju hur mycket mer djupt rotad stand-up comedy är som konstform, det finns comedyklubbar i varenda hål och, och USA är så stort, och så det finns många hålor. Ah, Gud, eh, mycket ja, det folk finns ju utspridda många... på många hålor. Men eh, vid, vid något tillfälle så har jag förstått att Jay Leno har besökt eh, The Comedy Workshop i Austin, Texas där Bill Hicks växer upp. Och där han och hans kompis eh, har börjat köra. Och eh, det verkar som att eh, men det är nog på något sätt något Jay Leno har börjat gilla hans grejer och lyckats få honom till en tv-spott. Ah, okay. på någon svarbörd. slags talkshow um, och han får göra sin sex minuter där, där eller någonting och uh, han uh, han lyfts fram som väldigt talangfull eftersom uh, men dels på grund att han är så ung liksom att han får det här mm. perspektivet, han är den här unga den här unga killen som förklarar för vuxna vilka sjuka liv de lever och så är han men väldigt inläst på han är ju väldigt uh, Ja, hans kompisar beskriver ju dokumentären om att han ska göra allting till till liksom 100 procent mm. ska testa jo, allt men och... han
1: gjorde ju också, ja. eh, om vi säger att han började när han var 15 så gjorde han ungefär 300 gig om året så då har man på fem år då eller vad det gick tills han slog igenom, tre, 4 kanske han fick den här tv-spotten då har han gjort lika många gig som en normal svensk komiker vid den här tiden gjorde på kanske jag vet inte Tre ja. karriärer höll jag på att säga. Men, <laughs>
0: <laughs> alltså, Just ja, det, men en menar, trubadur-karriär, en trollkors-karriär och en standard karriär ja, ja, jag, ska... när jag,
1: när jag, jag ska säga när jag hade gjort mitt 300-gig då hade jag förmodligen hållit på i alla fall i fem år. Skulle jag gissa. Alltså man gjorde ju inte, man gjorde inte ens hundra om året. Det var inte i närheten. Jag tror inte jag gjorde 50 ens de första åren.
0: Nej. Nej jag... Idag så gör jag ju... Och du kämpar ju 300 gig på en kväll så det är <laughs> ja. <en annan.
1: laughs> ja men det är lite skillnad det är i alla fall Nej, men så att han var väl, han jobbade ju mycket även för att vara en amerikansk komiker men de har ju en helt annan hade ju också, ännu mer då tror jag en helt annan inställning till hur man tjänar sina pengar dåligt betalt och så får du göra flera gig varje kväll på många, många helger och sådär liksom så att då blir man ju bra också det är, därför, det är därför New York-komikerna och london komikerna blir så jävla bra. För att de, de giggar så mycket.
0: Mm. Och det, det håller ju han, han på med ett ganska bra, ganska bra tag. Han, han växer upp i Texas och han är så här: Baptist-familj liksom. Baptist mm. på något sätt. Och det känns viktigt att säga, eftersom vi antagligen kommer att prata om skämt om religion när vi behöver prata om själva specialen. Mm. Eh, och sen så när han, när han fattar att det är standard han vill göra så för det är också av en slump för hans kompis pappa som alltså hans kompis Dwight som jag inte minns efternågade på, hans pappa får något jobb i Oregon så de måste flytta. Och då är han plötsligt så här, men vadå vi ska vara en comedy duo. Och sen kommer fan hur jag är ju själv. Så nu får jag ju... Men min pappa ska ju inte flytta. Så nu får jag väl. Då har vill inte dummen, att men då får jag väl. Då får jag, får jag väl fylla ut den här tiden med, med någonting annat. Och eh, hitta då Stand up comedy, och sen så flyttar han till, eh, till Los Angeles för att eh, ta sig in på Comedy Store och sådär. För upp sitt mm. namn på, nå, på en vägg som eh, betyder mycket och så där. Och det är väl det här som han kanske kommer med i J. Talk show eller vad det är. Och sen. Eh, Sen är det ju intressant att han, han har ju aldrig druckit. Han har ju så här trippat på svamp och med sina kompisar, men han har ju aldrig druckit. Så det är en kväll Nej. när han han liksom så här, är på en stand klubb och liksom. Men fan, jag ska prova att dricka. Sen kom någon kollega så här. Men ta en... Du har aldrig druckit. Köp en margarita. Det är det bästa. Det är liksom... Ta det, ta, köp en margarita så, så fattar du... Det, det är bra one-on-one. Bra, on one, dricka. Du går ja. inte bara och säger... Jag vill ha sju margaritas. <laughs> Svep sju margaritas. Går upp på scenen. Och sen då enligt en kollega som vittner då säger att då börjar han faktiskt då börjar han liksom inte censurera sig själv. Då börjar han bli liksom lite oproffsig. Och mm. då kommer liksom hans rätta jag fram på något sätt. Ja, men det
1: finns ju vad heter den där andra dokumentären som gick upp på bio från början som jag såg när jag var i London. Ja, äh, skitsamma. Det finns en annan dokumentär. Jag tror inte att det är den som du nämnde. där Uh, är det ju ett ganska långt och sorgligt segment om hur det liksom ballade ut totalt med spriten så att det fanns mm. liksom kväll när han bara låg på scengolvet och liksom mm. folk ville bara att han skulle vara så full som det gick. Då pratar ja, det var du där,
0: om eh, The Bill Hicks ja, kanske som jag också ja, har det sett. Ja, kanske är den. Ja. Ja.
1: Den är delvis animerad, eller så stillbilder och ja, Väldigt ja. snyggt
0: tänkte jag på. <laughs> mm. Ja, den är Nej, men den Det är, cool. är samma, samma period du, du pratar om. Mm. För sen eh. blev han
1: ju nykter ett tag eh, också, eh, och slu, slutade röka och och allt det där. Eh, sen gick det väl lite upp och ner med, med de där grejerna. Det är så och, sjukt att han
0: på 30 år lyckas göra alla grejer som ändå skulle fylla ett sommarprat <laughs> från en <sån> här 70-åring. <laughs> ja,
1: men det blir väl så när man lever det där eh, mm. livet. Liksom. Och med de polarna som man hade också. Alla de där outlo, gänget är ju liksom, eh, ja, de är väl döda allihop tror jag. Typ. Ut, ja, utom ja. hans då, talanglösa kompishandel, ja. som du nämnde, som är med i alla dokumentärer om BIL. Ja, Men det är hans enda Clinic to Fame. Liksom.
0: Ja, eh, så, han, det verkar som att han är någon slags så här: eh, var han, han uppträder i Afghanistan. Han verkar vara någon här fältartist eller någonting. Mm. Ja. <laughs> Och, eh, det, du vet, det, det är alltid sådana texter i slutet av dokumentärer om vad folk gör nu. Och på hans så var det så här performance in Afghanistan and is open to dangerous bookings eller sånt där. Det, var som, det är liksom en dokumentär om hans som slutar med såhär, jag finns tillgänglig
1: Ja, <laughs> ja men han verkar jävligt sope, alltså, den här killen.
0: Ja, det är väldigt men, kul att han man alltså ser också. Där Bill Hicks så jag har en kompis med mig också Dwight heter han, så går han upp och han har liksom Dwight är så här. Du vet, han har kostym på sig och liksom har gjort läxan. Och, och mm. eh, det enda han gör är någon sån här... Du vet, här är en imitation av alla djur på zoo någonsin. Och så bara slänger sig på scenen. För skämtet är att alla djur bara ligger och sover. <laughs> <laughs> och det är, det är en rolig spaning. Det är en jätte, jätterolig spaning. Um, men det är ju det är ju liksom... Fan vad långt innan han kommer till den poängen som alla ser komma. men det är ju jag ska ge honom en sak och det är commitment alltså han vill så gärna att det där skämtet ska funka och då funkar det faktiskt i det klippet de är
1: ju två polare som jag jag tror båda är delvis ansvariga för att den här ännu längre specialen som finns som heter Sane Man som spelades in i Austin några år tid innan Relentless jag tror att den filmades 88 eller 89, den var ju väldigt länge outgiven så så den den kom ju så pass sent att den kom på DVD tror jag till och med första gången den kom ut så det måste ju ha varit då kanske mitten av 90-talet någon gång och det är ju det är de här talanglösa kompisarnas förtjänst då att de, de drev något produktionsbolag som väl nappade upp allt eh, gammalt slask som fanns med Bill Hicks och eh, bland annat då den här som, de, som faktiskt är jävligt bra den är, den är, den är väldigt det är lite där är han lite yngre och lite argare och lite ja det är, det, det är lite annorlunda för det är också något fascinerande med hans karriär att han egentligen går igenom minst 3-4 tre, fyra olika scen uttryck. liksom. Han går ju från den här lilla tonårspojken nästan till eh, lömfet eh, cyniker. Ja. <laughs> på, på, <laughs> på, med en mellanlandning med någon slags intellektuell eh, med runda glasögon och, och skägg stil eh, style.
0: Jo, jag såg lite, lite från den här Seinman också och, och det här förvarnar ju du mig också om innan vi när vi bestämde att vi skulle podda att det är mycket samma material i alla specialer mm. det är också en, det är en fin det är också ett fint tycker jag ett fint sätt att göra standard på. Något som man faktiskt också ser lite sig länge i brunnen från 90-talet att det är komiker kommer tillbaka och ja. köra samma skämt. Det tycker jag fan är... Jag vet inte om jag hatar det <laughs> eller bara tycker det är rätt gött. Alltså. Att det, det är någon som har ett jobb att göra. Men i den här så man, då, då ser jag en rutin som är... Som också är med i Relentless där han får frågan What you reading for? Att han ja, sitter på det. ett café och läser och så frågar servitrisen så här varför läser du?
1: Jag, gillar, jag, alltså jag tycker det är väldigt slappt att göra samma skämt i slängde i brunnen. Det är ju, det är ju inte bara slappt, det är också idiotiskt. Men att göra det att, att, det, att det levde så länge så att det hamnar på två eller tre av hans specials, det är ju mer för att han hade ju ingen plan att ge ut de här grejerna. Det var ju nästan inget av det som gav, gavs ut ja, under ja. hans livstid. Seinman liksom. mm, mm. eh, Man filmades väl av en anledning men den gavs ju aldrig ut. Liksom. Eh, och Relentless gavs väl ut. Om inte han redan hade gått bort så var det ju i alla fall inte långt... Eh, Emellan liksom. Och sen kom ju alla de andra de här CD-skivorna eh, Arizona Bay, Rant e minor och eh, ytterligare än finns det förutom eh, Relentless. De fyra albumen släpptes ju samtidigt eh, och långt efter att han hade gått bort. Jaja, så att det är väl, det det är väl en bidragande ska... en bidragande faktor till just hans eh, till att just han har flera varianter Av samma skämt i sina specials Men de finns ju också på flera olika tv-framträdanden Så det är ju inte helt sant För han har ju också samma samma rutiner Både hos Letterman och i någon sån här Just for Laughs, Best of the Fest Samling det, fin- det finns många versioner Av många av hans skämt ja. Och de är ju väldigt olika bra Skulle jag vilja säga också <laughs> ja. det, det är just ju ganska det. kul Att man tänker att han alltid levererade sina grejer. För han, han var ju liksom en oerörd talang på att leverera humor. Mm. Um, på alla sätt och vis. Mm. När man kollar på honom så slås man ju av att den här bilden som folk har av honom stämmer ju inte så väl. Han var ju den här liksom, arga agitatorn som bara pratar politik. Uh, mm. Det är ju ja. delvis sant, men det är också kanske den tramsigaste komik han är ju ännu tramsigare än George Carlin det är mycket så här imitationer och röster och, och skämt om ja, men som i Relentless har han en lång grej om malar som flyger in i lampor liksom. ja. vad, vad ja, gjorde mal- malarna <laughs> vad gjorde de innan, innan glödlampan uppfanns liksom. det, är ju ren, det är ju ren Janne Bylund stand liksom. ja, in, inget ont om Janne Bylund tvärtom, jag gillar honom men, men, men folk Folk bortser ju gärna från hans Otroligt Tramsiga Sida liksom Som han han också hade Han han skulle ju också göra en en, Kung fu film vet du det? Nej. Eller en en ninja film som heter. Jag kunde se inte det samma med mig redan nu. Så den har jag också sett faktiskt. För den kom ut, den kommer också ut. Jag kommer inte ihåg vad en hette nu, men det är han och hans två sopiakonserter <skratt> som är springer omkring i typ pyjamasar <skratt> och är ninjas. Liksom. Ja. <skratt> det är så jävla bistrat.
0: Ja. ja. Men, bara,
1: men, <skratt> men så, att, så att han hade ju liksom en en goda timing och och ett sinne för att sk- och skriva skämt. Liksom. Det, var ju, det hade ju aldrig funkat annars för
0: honom. Det syns väldigt mycket om vi ska börja zooma in på, på Relentless. Mm. Om vi ska prata... Eh, om, vi, om vi går direkt till, eh, till favoritrutiner och eh, bitar. Eh, ja. Sådär. Eh, så tänkte jag ta upp eh, just eh, Malen som ja. ligger mot glödlampor. Men för att det är så här. Man ser ju någonstans att han... Jag tycker det är så himla fett när man ser en komikers historia i deras material. Han är ju inte 13, men på något sätt så ser jag liksom en 13-åring som har börjat göra sketcher med sin kompis ja. i det där. liksom I hans eh, så här småt psykotiska minspel och eh, så här överdrivna, överdrivna act-outs och sådär. Ja. Jag, jag tycker också det är så himla spännande med... Eh, med den här bilden av honom som du beskriver eh, att folk tänker att han är så här, någon som bara gapar och skriker och sådär eh, mm. och pratar politik för det är ju, jag får mig att tänka på när en, en, komp- en kompis som jag pluggade så här, journalist med som sa typ att hon tyckte att sagan om Dylan och Moa var lite buskis och är det är så här, ja. jo fast, då så här var jag lite så men det är lite det som är humor Ja. hur det är liksom inte smart och det krokar också i en grej som vi pratade om i förra avsnittet av den här av den här podden vi pratade om James A. Custis repertoire, men den har väl du inte sett antar jag
1: jag vet inte vem det är Nej.
0: vi kommer i alla fall in på ämnet att för det är också en väldigt tramsig komiker och då kommer vi i alla fall in på ämnet att det är så skönt att se någon som inte försöker vara smartast i rummet mm. Och det ser man direkt när man ser liksom Bill Hicks eller vilken annan komiker, bra komiker som helst. Men det som ofta klipps ut, och det kan man ju säga om Louis C.K. också, det är alltid de smartaste bitarna. Det är liksom de, de bitarna som är mest, som är mest gångbara. Eh, ja. Och egentligen alltså det Bill Hicks gör, som alla bra komiker i mitt tycke gör, är att... Att man pratar om utnyttja att folk har starka känslor inför vissa ämnen och försöka göra skoj av det. Och då mm. tänker jag att det ofta tolkas som att eh, man tar upp ett visst ämne bara för att provocera. Det är ju snarare ämnet, det är väl snarare språngbrädan tänker jag. Ja. Eh, för att göra massa göra massa trams. Ja,
1: Nej, men sen tror jag det beror väl lite på hur man vrider och vänder på det men jag tänker att han han använde nog sin, sina skills för att kunna få prata om saker som han själv tyckte är, är viktiga också. Eh, så jag menar, jag tror inte han han tar nog inte upp eh, porr. Det här var ju en stor rättegång om porr och eh, en amerikansk senator som eh, var åtalad för eh, ja, något, någon form av pornografi innehav eller vad det var eh, vid den här tiden. Och då tar han ju inte upp det bara för att det är kul, tror jag. Utan han tar ju upp det också för att han vill prata om yttrandefrihet och dubbelmoral och varför är det är okej okay med sexuella reklamfilmer men inte med pornografi. Alla de där sakerna. Liksom. Jag tror han tar upp det. Eller tar upp Irakkriget. första Irakkriget då. För att han vill snacka om det liksom. Inte bara för att det är kul. Sen blir det kul också. Men det känns som att han, han var ju väldigt skicklig på att använda. Sina humorverktyg till att få prata allvar med folk. Och det blev ju ja, värre eller bättre, beroende på hur man ser på det, ju längre karriären gick. Liksom. Hur ser du på man det? man jämför. Eh, nej men jag jobbar ju exakt så Det var väl det 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 var väl det jag lärde mig ifrån, Från Hicks Eller försökte ta upp ifrån Hicks Att så här, aha, om jag vill prata om Viktiga grejer så kan jag göra det Om jag, om jag pratar lite knulla emellan varven också ja. eh, <laughs> <laughs> Så att jag jobbar ju Jag jobbar ju fortfarande så Men, men man ja. kan ju se på honom Att det finns en tendens att Att bli mer och mer Inte bara politisk Utan även mer, filo, mer av en filosof än, äh, än en komiker ju längre karriären går. så alltså, tycker att äh, Revelations, som är hans sista filmade show och en av hans sista shower överhuvudtaget, tror jag. Ähm, den kan inte vara äh, filmad mer än ett halvår eller max ett år innan han gick bort. Äh, då är det är ju ganska långa bitar i den som jag tycker är rätt plågsamma att lyssna på för att det är så jävla sekt. Äh, och jag har ändå stor. Eh, ganska stor tolerans För den typen av humor Både från eh, andra men framförallt från honom Så att eh, Jag kan tänka mig att hans karriär hade kunnat eh, Tvärstanna ett par år senare När han började bli lite konspirationsteoretisk Och sådär också för att jag, ä, Han var ju inne lite på det Redan Redan då liksom, det, var, det här var ju innan konspirationsteorigrejen Verkligen fanns som en, som en rörelse Men han var ju bland annat inne på det här med den här sekten i Waco som uh, FBI då enligt Bill Hicks tände eld på deras uh, gård och så han var ju där och, och filmade och intervjuade och så ja, så jag det. tror att det, det, det finns ganska det, det är ganska skönt att han dog. <laughs> <laughs> okay. ja. jag, tror, jag tror att risken är ganska stor att han hade kunnat vara ganska soppig nu. <laughs>
0: Innan vi fortsätter så ska jag bara berätta för dig som lyssnar att det är så här att du kan stötta Lude Samuelsson podcast på Patreon och då får du tillgång till avsnitten tidigare och dessutom så får du tillgång till Bonuspodden där jag och gästan i pratar om våra favoritskämt och veckans gäst i den det är du Magnus Betner. Vad mm, eh, jävlar ska ja. du få höra Bill Hicks skämt Ja det kan jag, kan jag gissa <laughs> så gå till patreon.com Snedsträck som som podcast om du vill stötta. Och tack för att du gör det om du gör det. Jag tänker att vi ska zooma in på Relentless. Vi har pratat lite så här favoritrutiner. Mm. Så jag tänkte jag slänger frågan till dig direkt.
1: Ja, min absoluta favoritrutin från den det är ju den här äh, om... om när han frågar om det finns kvinnor som inte tycker om att suga kuk. Mm. Det är ju min absolut roligaste Bill genom alla tider, tycker jag. Ja. För, att, för att jag tycker den är så snyggt. Dels är den så jävla snyggt gjord, så den är skitkul. Men också att det, man tänker sig att det var så jävla tabu att säga den där typen av grej då. Mm. Man, man hör det liksom på publiken, fast han är, den är inspelad i i Montreal där det är oerhört mycket mer liberalt än om man tänker sig Texas liksom det gör mig glad att tänka att han gick upp på olika klubbar inför 50 pers varav ingen visste vem han var och gjorde den typen av material liksom sånt blir jag väldigt glad av han han måste ha bombat med den rutinen en jävla massa gånger
0: ja det kan jag tänka mig
1: Men nej, det, det, det är min favoritbit i hela spelet i hela Den specialen. är så Sen grafisk
0: är det... ju. Den är ju väldigt, ja. väldigt grafisk.
1: Det är det. Vad säger. Ja, det ja Men jag tycker han gör en... Han gör det så snyggt när han återkopplar till sina föräldrar och det där liksom. Mm.
0: Mm.
1: Det, det, det är ju det som är hela... Det är det som är det snygga med rutinen Att det är som alla sitter och tänker Man kan tänka sig också som ändå Jag levde ju ändå på den här tiden Så jag vet att det var, det var ju en annan tid liksom. Man pratar ju inte knulla och grejer Offentligt eh, Och så vet man ju att så här, 80% av publiken sitter och tänker vad fanns Hur fan kan han snacka om Och suga av sig själv det här är för sjukt liksom. Mm. Och då, då bara smackar han det i ansiktet på dem att så här, mina föräldrar för fan, vad de är stolta över mig. Alltså. <laughs> för att man, man vet att det är det de sitter och tänker och det är det ja. som är så jävla snyggt. Det, ja. det, det, det är därför jag gillar den här rutinen så jävla mycket. Det är inte bara liksom skämten i sig utan det är just den där att han fångar hur man vet att de känner när det där, när det där händer. Liksom. Mm. Det är det jag gillar.
0: Det är liksom varje spänningsballong punkteras liksom i, i samma samma rutin
1: ja, ja men och särskilt om man liksom sätter det i kontexten då av att vara dels 20 år sedan ja, mer än det och, och, och det är 30 år sedan och, ja. och, och dels då på landet nu är inte den här inspelningen därifrån och väldigt lite av hans material som finns inspelat. Det är ju från de här småklubbarna och det finns ju en hel del bootleg-klipp där man kan se. Det är ju en annan stämning. liksom. Det finns ett magiskt klipp från en comedy club i Chicago när han säger åt någon tjej att ta ut... Säger åt hennes kille att ta ut kuken och hennes mun och mm. grejer och kallar henne för fitta och, och slänger ut henne och sånt där. Så att han hade ju sådana rena kriga med publiken gig hela tiden och när man har det där i bakhuvudet så då känner man ju att det är, det är lite svårare att göra det där då och där än vad det skulle vara att göra det på Skala källare idag liksom.
0: mm. det finns också ett klipp, i, det är också i den här Willicks eh, dokumentären eh, där han fullständigt rager på en kille i publiken som sitter och häcklar honom Mm. Eh, Och bara, förlåt, men vad gör vi nu? Vad gör vi nu? Vad är det du skriker? Och så skriker han typ, han skriker inte Chevy Chase men han skriker en annan komikers namn. Och bara, vi säger att det är Chevy Chase. Ja, men du vet, Chevy Chase är inte här. Och han kommer inte komma hit. (laughs) Och det är här vi är. Det det som fortfarande händer det är att du är en jävla idiot som förstör för mig och för alla och för allt som är bra i hela världen. (laughs) Jag tror han ja. sitter liksom på huk och vrålar åt honom ja, just, det det. just det här
1: händer. Ja, det har jag sett också. Ja. Ja, det... Nej, men det är ju det jag tycker det är hans... Han är så jävla bra på det där att vara i, vara i rummet och också att inte bry sig om att det är så där. Så blir man ju om man har bombat tillräckligt många mm. gånger. Jag, mm. jag har ju också jobbat jättemycket i, i både USA och, och London. och Kommer man upp som okänd och pratar om känsliga saker då, mm. då, bomb, då bombar man ganska ofta. Ja. Och till slut så blir till slut så. Lär man sig bara det. Okej, okay, det är så här. Liksom. De gillar inte mig, men det är det här jag har. Jag, ja. jag, jag, har, jag har inget annat. Liksom. Ja, Och han måste ju ändå vara förmodligen den kändaste komikern som har högst andel sådana gig, måste han ju nästan vara.
0: Ja, just det.
1: Av så här ruffiga förutsättningar med publik som till stor del hatar honom. Uh, för att han aldrig uh, fick liksom, sitt stora break Eller han fick ju ett stort break Men sen dog han ju direkt Så att uh, hans karriär bestod ju av en lång jävla rad Av sådana skitgig liksom.
0: Ja, det som ger starkast eh, intryck eh, på mig, det är rutinen som eh, går på premissen eh, att de säger att eh, rock and roll is the devil's music som går ja. mot, eh, mot slutet. Eh, och jag, jag tror jag tycker jag fattar ju såklart som en efterhandskonstruktion att att han har ju inte sett dokumentären om sig själv. Men jag fattar ju att det här blir starkare för mig eftersom jag vet att han har en religiös uppväxt. Mm. För annars Men det är tror jag... det,
1: det tror jag ganska många av hans fans uh, visste också. Och, och också att det lyser ju igenom i ganska mycket av hans material. Kanske inte just i Relentless innan den rutinen. Men jag tror att där han är då så har han ändå blivit uh, lite halvstors där. Jag, jag, mm. jag, gissar, jag gissar att ganska stor del av den publiken som sitter där känner till det här.
0: Så. Ja, och om inte annat så hör man ju det kanske på hans dialekt. Han liksom. Han. Uh... Han är, han är liksom en komiker som pratar så här hillbilly dialekt mm. eh, såhär sydstatsdialekt men han pratar ändå om att alla som inte kan läsa är idioter han är ju liksom, han låter ju som en hillbilly men han är, han är ju verkligen motsatsen till det, vilket också mm. kommer fram i det är också en sån jävla rolig rutin att varför det landar alltid ufon i Oklahoma eller vad det är, det är så jävla kul att det är så här, att, some people brought shotguns ja What? Vi don't want to be de... <laughs> <laughs> ja, det är ju också väldigt så. We've been ja. invaded by hillbilly aliens. <laughs> ja, i alla fall så um, det betyder ju någonting annat när han säger liksom så här att okej, okay, om jag är Satan, absolut. Mm. Liksom, om någon säger så här eh, om någon ska spela djävulens advokat mot honom så får ju de spela guds advokat. Ja. Mm. Eh, men eh, det finns någon sån fin förlösning i, i liksom när han pratar om att uh, rock and roll är djävulens musik liksom så här. ja okej okay. uh, och så säger han så här, if there's a choice between eternal hell and good tunes or eternal heaven and new fucking kids on the block I'd be surfing on the lake of fire rocking out <laughs> vilket är så himla alltså det finns något jävligt fint förlösande i, i det där som som jag tror typ alla ändå moralpoliser kan hålla med om liksom. För mm. eh, det är så jävla starkt intryck att illustrera dagens rockstjärnor som är så här: we rock against drugs och de gör reklam och det här såklart, det passar ju mig det, det passar ju ett svenskt perspektiv också tror jag, att liksom tycka att Amerika och reklam är det ondaste som finns. Ja. Eh, alltså intellektuella skäl om hur dum reklam är. Eh, men det är Alltså det är så jävla starkt och brutalt genomfört att visa hur någon hur liksom rockstjärnor säljer ut, eller då horar ut får man ju säga, genom att föra in Mickhuvudet i munnen och vråla. Alltså det är... Jag, jag har aldrig sett någon göra det, göra det innan. Alltså Louis Ica gör det halvt i specialen 2017, men han han bleknar ju i jämförelse. Ja. Då är det ändå Louis C kan vi prata om. Så han, han är ju liksom blek. Och då ska ju sägas
1: att Hicks själv gör det där gånger tio i, i Revelations sen. Ja, uh-huh. Han, han flippar ur totalt med det där med reklam Och det är
0: mm. <laughs> Det är, det är, så... det
1: är ja, det... bra, men det, det ska man också Tänka på att det är inte bara då var han I USA när han gjorde det, utan det är ju också Som sagt 30 år sedan, så att det Betydde ju liksom något helt annat ja. Då också Så det är, nej, det är, det är jag, jag älskar den, och den har ju också Ett av de bästa skämten mm. eh, I den, den rutinens slut Har ju ja, ett ja, ja. av de bästa skämten Alla kategorier mm. Som också har stulit eh, ja, ja, ja. <laughs> Av alla möjliga Som är både in, introduktioner Och avor av andra komiker och så.
0: Now, I hope you
1: enjoyed the show!
0: Yes! Yes! Play from your fucking <coughs> I am available for children's parties rag. Right det,
1: det, det är ett magiskt bra skämt. just för att han. Och där också han. Just den här filmningen av Relentless är ju där han utnyttjar pauser allra mest, tror jag. Det är väldigt många lite för långa pauser som är... Jag tycker ju väldigt mycket om det. Det är det det här klassiska också från Man on the Moon, Andy Kaufman-filmen med... Eh, vad heter han som spelar huvudrollen? Steve Carey, nej Jim Carey heter han <laughs> ja, ja. Mm. Eh, där, där är ju det, Där han ska åka på yoga-retreat Och lära sig humor, har du sett den?
0: Nej jag har faktiskt inte det eh, jag... Nej, det måste, jag... du, det
1: måste du göra, den är jävligt bra eh, Då ska Andy Kaufman mm. åka på yoga-retreat Och lära sig humor Och det slutar mm. med att han, eh, <laughs> ja, han Han lär sig helt enkelt att det är tystnad Som gör humor eh, ah, ja. Ja, ja. Och det blir ju väldigt sant När man kollar på Bill Hicks också Men att han kanske drar det ett snäpp för långt i den här filmen av Relentless men jag tycker väldigt mycket om den ändå att det är så ja ah, men nu, nu, nu borde han säga någonting här och så, så tar det två sekunder till och sen kommer skämtet
0: ja. jag, <laughs> jag, tycker jag gillar det att, ja, men jag, jag, jag tycker att det tillför så himla mycket av, av äktheten till specialen jag tycker det tillför så mycket till den här respektlösheten som man upplever för själva Eh, eh, för själva konstformen på något sätt. Mm. Eh, eh, men det går också tillbaka till det där med att bara trycka in mikrofonen. Mun- alltså att förstöra. en eh, 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 det, det, det han gör är ju typ som att han tar en elgitarr och bankar den i marken. Liksom. Ja. <här> eh, och, 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 och det är ju. Jag tycker det gör något jävligt mycket med att liksom förstöra. Alltså ja, att eller så att är det inte måste... det han gör. Nej han jag förstör men... ju inte. Men han förstör ju i bemärkelsen att han är extremt. Han är ju sceniskt oproffsig. Fast samtidigt jätteproffsig.
1: Ja. Jag, jag ser ju honom som den som är bäst på att utnyttja de få verktyg som, som finns. Som står upp komiker. Han använder mm. allt. i princip han sparkar om kulpallen. han han, använder stativ när det finns stativ han han står och hänger på saker om det. han han använder scenen det är som att han när man får den här känslan av att en komiker bor på scen då då, då känns det så oerhört mycket mer äkta än när man ser att någon poserar alltså om, om, om jag till exempel kollar på Eh, ja, men låt säga Monsmöller, Möller För att ta ett exempel Om Monsmöller Möller använder mikrofonstativet Till en grej mm. Då är det för att han har tänkt ut det
0: ja, Eller för att Jonas Gardell
1: har eh, berättat det för honom <laughs> Ja eh, Och det syns ja. medan när Bill Hicks gör det Så är det för att det är organiskt liksom. ja, Här finns ett en stativ Det kan jag använda till det här eh, Och så händer det bara Det är den känslan Som jag tycker han är en av de absolut bästa på att att förmedla Och det tycker jag man ser på de här Det är ju en väldigt amerikansk klubbkomikergrej Att de är duktiga på det Hur du använder micken, sladden, glaset, flaskan stativet, De har bott på den där scenen 300 kvällar om året i 20 år. Det är, därf- det är därför. Liksom. Ja, men det är det, tar,
0: som... det tar, tar ju liksom tid. Det slår mig fortfarande varför det är så relativt få uh, svenska komiker som sitter ner på pallen mm. till exempel. Uh, mm. Att det tar så jävla lång tid att komma på att just det den där vad brukar jag använda en sån här till alla andra <laughs> dagar i veckan förutom just den här torsdagkvällen? Ja, men det är ju äh, för att jag, man att Det jag, så... jag, jag är verkligen inte bättre för mig. Jag upptäckte det när jag bröt tån en gång. <laughs> och skulle giga ja. och g- kom på det här var ju svinskönt. Men det är ju något, eh, det är något jävligt förlösande i det där. Att, eh, alltså, trots att det inte, typ inte finns några regler för stand-up så bryter han dem ändå. Och det märks mm. på något sätt. Att bara, att, just bara att vråla, just bara vråla en åsikt tycker jag också är att bryta lite stand-upen. Så där, för stand-up kan ju vara åsiktsdriven. Men jag tror att bilden som, som många har av stand-up är att men folk berättar så här skämt och så är det alltid att de, de har något case. Men åsikten är liksom lite påhittad för att passa med med hur skämtet ska landa sen, liksom. Mm. Och då är det så jävligt att se honom bara stå och vråla I want my rockstars dead. Play from your fucking heart. <laughs>
1: ja, det är vackert. <laughs> Nej, det är jävligt bra. Men man märker ju att han själv var influerad av Sam Kinison. Som är... Också en amerikansk Houston-baserad komiker som... De giggade en del ihop. Och sen blev Samkin som blev ju mega stor. Han var ju liksom den första rockstjärnan inom stand-up kan man väl säga. Mm. Egentligen efter ja. Jo, men jag har ja, i alla fall alternativa rockstjärnan då om vi säger så. Så han var ju skitstor i mitten av 80 talet. Och hans hela äkt är att han står och skriker saker. Men han har ganska mycket av det är ju helt olysningsbart. men en del är jävligt kul och de gjorde en hel del gig ihop jag tror till och med de delade lägenhet ett tag i Houston men det ska jag låta vara osagt men man ser i alla fall att det finns en tydlig koppling bakåt i tiden där det, är inte, det föddes inte med Bill Hicks det heller
0: är det, Men är det, okay, är det möjligt för dig att vara kritisk till Bill Hicks?
1: Ja, det är det ju men... Alltså jag tycker ju att hans goat boy Grej är Fruktansvärt dålig Vad har du sett det? När han pratar om att han är Goat boy Och, och vill slicka fitta och det är hans liksom inkarnation av djävulen kan man väl säga. Okay. Så är det att han, att han själv kallar sig själv för goatboy ja, Och ja. I, i bland annat i mm. Revelation så är det typ, det känns som en kvart men det kanske bara är ett, två minuter inte vet jag men mm. det är så här: nej det här är ju bara för, det är för dåligt liksom. Ja. Um, men det är väl det enda mm. jag tycker är skitdåligt. Sen är det mycket mm. som inte håller av ja, ja. alla möjliga skäl både liksom för att världen har utvecklats uh, med allt från sexism till bögskämt och sånt där som kanske känns lite sunkigt vissa av dem, även om jag inte tycker han hade så mycket av det, men, men lite mm. sånt är det ju, och sen är det ju ganska mycket politiska grejer som är svårlyssnade om man inte
0: Nej, man får äm... ju man, man har ju väldigt stor behållning ändå av relentless av, av att bara veta att det är så här att det är gulfkriget
1: ja Men sen är ju det också lite uppfräsat Av att det hände en gång till Med ungefär samma yeah. <laughs> Samma handling och samma personer Och samma namn liksom.
0: ja, ja verkligen, ta bort HV så är man väl där ja. Från George
1: Bush ja. Men Så, att, ja. nej, men, men så att det är väl den kritiken Eventuellt man kan ha Men det är lite som mm. Min andra stora favorit Eller tredje då förutom Isard Är ju Lenny Bruce Som var verksam På 50-60-talet Hans grejer är ju Lider ju enormt av det Att det liksom går inte att lyssna Utan att ha, sitta med Wikipedia liksom. För att <laughs> Så mycket, så mycket polit- namn Och referenser som man inte hänger med på Så ett Hicks hamnar väl där så småningom
0: Ja, och det är också Men, Det kan ju också vara tecken på Att det är bra grejer liksom. Att det inte kan sägas så länge som helst ja, Jag tänker att jo. vårt jobb är ju ändå Att prata om ofta du brukar ju ofta tillskrivas i alla fall att prata om det som händer nu. Jag vet inte hur många gånger man får fråga om Du läser hur mycket tidningar och sånt? <skratt> <skratt> Nej, men, ja. Ja, men jag tycker också att det är, det är intressant. För jag har märkt att det är väldigt svårt att vara, vara kritisk mot, mot stand-up. Tycker jag. Ja, eh, jag, jag.
1: Jag har väldigt lätt för det.
0: <skratt> <skratt> jo, men i synnerhet stand-up som har eh, inspirerat den. Jag vet inte, det kanske är annorlunda för dig. Men jag har väldigt... Eh, jag märker att det har liksom lite svårt
1: alltså det... Nej men så är det ju Men det är ju också för att de som har inspirerat mig De tycker jag ju väldigt mycket om fortfarande mm, uh, precis. Som komiker Alltså de är ju fortfarande mm. i, i Jag tycker ju liksom att Bill Hicks fortfarande är En av världens bästa komiker Även jämfört med nu uh, aktiva liksom. Så är han mm. ju Hans grejer är så jävla bra uh, Så att även om man bortser från kontexten i var och när de framfördes Så är ju ganska mycket av det Världsklass även bara på pappret liksom. Som också mycket, Väldigt mycket av det skulle kunna köras idag liksom Och vara var mm. Riktigt toppklass top ja, jag, jag, jag
0: har ju liksom inte Jag har ju inte sett Någon göra Liksom så här Suga sin egen kuk Skämtet Mm. Eller alltså, <laughs> och jag kan göra tror att det är jag tror det är fan långt innan, innan det går att göra i någon bred svensk stand-up kontext i alla fall så ja, visuellt ja. som han gör. det. Jag vet inte. Det kanske är ja, Jag
1: har, hade faktiskt en rutin om att komma i sitt eget ansikte här om uh, specialen F- ja. för förra förra specialen <laughs> men <laughs> det ligger ganska nära uh, men ja. det, uh, nej så är det ju och uh, framförallt så var det väl det det som jag gillade med Hicks från början var just den där ärligheten. Att mm. han, han grävde i grejer som man visste att, herregud alltså, det här är fan... Ja. Det, det, det är brutalt att orka säga de här grejerna. Mm. Allt från hans, liksom, hans egen sexualitet, men hans uh, drogmissbruk och hans uh, religiösa uppväxt och alla de här grejerna liksom, är ju... Det är är jobbiga grejer som han står och snackar om. Och det det var ju det jag gillade väldigt mycket med honom från början.
0: Jag hade så gärna velat se vad det blev av honom. Ja. (laughs) Vad tror tror du han hade varit idag?
1: Jag tror han hade varit en sån konspirationsteoriguru. Faktiskt
0: Aron eller hur tänker du?
1: Ja, ja fast, fast kanske lite roligare i bästa fall. Nej, men det, det känns ju som att han hade kunnat vara bestis med Alex Jones och pratat om att 5G-masterna ger corona. Liksom. Det, det, det känns tyvärr som att det skulle kunna vara så. Jag hoppas ju att det inte hade blivit så, men det skulle faktiskt kunna vara.
0: Han några demonstrationer på plattan i Stockholm
1: och sådär. Ja, exakt. Stått, stått själv och skrikit om att regeringen försöker att förgifta oss alla med chemtrails och sånt. Ja, just det. Eller så hade han bara varit alltså världens mest högt ansedda komiker som sålde ut Friends Arena bo, ja. tre, tre, nätter i, tre kvällar i rad Det skulle också kunna hända
0: Men all, hela den publiken skulle vara med i Chemtrails-rörelsen För att han skulle vara så jävla bra På att locka medlemmar Ja, kanske
1: Han skulle också kunna vara en sån som uh, Flyttar ut på land och grundar en sekt liksom.
0: Ja, ja. <laughs> du vara... han,
1: han säger det om eh, Dave eh, kommer, Har du hört talas om den här Waco-sekten? Det är ju innan du föddes tror jag nästan. Ja, Men, alltså, eh,
0: lite det har jag i dokumentären och...
1: Det var en kille som heter Dave Koresh som eh, grundade en, en avhopparsekt från en redan ganska säktig eh, kyrka mm. som heter som sjunde dags och så hade de en liten eh, Ranch Där det bodde en 80-90 pers Och massa vapen och hade en sekt Och så då är det ett hicks skämt Från, jag tror att det är från uh, Sane Man, eller så är det det senare Men hur som helst, då säger han så att ja, de sa att den här uh, Dave Koresh är en uh, misslyckad Musiker med Jesus Komplex Hmm Sounds like every guy I know <laughs> <laughs> och det var det. Är väl lite så att hela det gänget som, <laughs> som hängde där, liksom, de hade kunnat gått åt vilket håll som helst. Det var mycket, mm. mycket droger och mycket. Han var också mycket inne på det där med att expandera sitt medvetande med hjälp mm. av LSD och svampar och så här ja. -grejer som jag har väldigt svårt att relatera till. Liksom. Mm. Jag har aldrig varit något fan av. Av droger, även om jag inte har några synpunkter på att andra använder dem, så har jag liksom aldrig gjort det själv. Så att den där grejen har jag alltid haft väldigt svårt att relatera till. Men han, det var ju en jätteviktig grej för honom. Alltså, när, när han säger de här grejerna som att life's only a ride och, ja, och det där. Det. Det, han menar ju allvar med det liksom. Ja, ja det, är ju precis. Inte, det, det, det är ju inte skämt för honom. Så han hade ju mycket väl kunnat starta någon sån knark retreat ute i skogen och <laughs> bara just försvunnit. Det.
0: Precis. Han, det, det är väl där när han går beyond. How about a positive drug new? Ja, precis. Han liksom. pratade om det. Ja. Som äh, också är är så jävla roligt skämt, tycker jag. jag, blev, jag aha, blev fan glad. Han har
1: jättemycket roliga knarkgrejer. <laughs> ah. Men också, han brukade sluta sina shower ganska ofta med att han pratade om att livet är bara en karusell. Liksom, och, det mm. bara skoj, och det är bara en skoj. Det är bara en dröm. Och... mm. mm. Massa sådana där saker. Liksom, Vi är bara energi som är kondenserad till en mm. långsam vibration som... Ja, du vet. Yeah, yeah, mm. och, 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 all och det all consciousness
0: ju... experiencing itself as subjectly. There is no such thing as death. Life is Just. only a dream and we are only an imagination of ourselves. Ja. Here's Tom with the weather. Jag tycker det... Är, fan, I det sammanhanget så blir det ju... Så blir det ju väldigt fint för att det är liksom, alltså nu säger jag att det är poesi, för det är faktiskt det det är. Alltså jag säger mm. det bara plain, jag tänker inte säga att det är poesi med någon slags enfas, sådär. Även om jag innerst inne säkert tycker det. Så tycker jag det är jävligt fint att få in liksom en, 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 ja men en existentiell idé. I ett stand-up-skämt. För det där håller ju ändå inom ramarna för ett tydligt skämt. Det går att och, och liksom... Ja, det är det går inte bara liksom, tydligt, det är också jävligt kul. Det, det är, det är ju... exakt, exakt, för att det går ju att höra det som att nu lanserar han sin, mm. sitt manifest här. Liksom. Ja. Men det är också liksom det perfekt, den perfekta... här liksom, formuleringen, så här knarkiga formuleringen som står i perfekt kontrast till liksom Here's Tom with the weather som då är <laughs> nästa inslag i, i nyhetsprogrammet som han, som han illustrerar så det är en ja. perfekt uh, crafted skämt men det är också ett fint sätt att lansera en idé på liksom.
1: Ja det är alla men... svenska komikers uh, tv4 morgon tv skämt fast 30 år tidigare ja. <laughs> och, och bättre <laughs> <laughs> ja, <verkligen. laughs> Nej. ja. Nej, men jag, Han hade ju mycket sådana idéer för sig och my, pratade ju mycket om det här liksom andliga och religiösa, men också tror jag om sig själv som en sanningssegare. Det är ju ganska ovanligt. De flesta andra komiker som gör liknande ja. grejer mm. skulle ju inte, skulle ju inte liksom kalla sig själva för sanningssägare eller profet eller filosof eller tänkare eller någonting. Men han gjorde ju det. Han tyckte ju liksom att, han, han att han var lite bättre än alla andra och sa saker som alla som folk inte fattade. Liksom. Ja, och då andra komiker
0: det. stöter ju ofta ifrån sig det där. Som, mm. eh, som Louis C.K. eller vem som helst. Att de blir liksom det är ofta andra som tillskriver om det att så här, ja, men de, de säger det precis som det är, ja, men som när folk delar den här Jonathan Unge-krönikan om Stockholmsföraktet som han upplevde i Malmö mm. så är det en massa stockholmare som delar så här det är så sant Och bara, Jo, <laughs> fast nu är det ju så här ni kan ju inte vara arga på skåningar som blir sura på Jonathan Ungers krönika om ni blir glada av Jonathan Ungers krönika och tror att det är som att, att Jonathan Unge är liksom the go-to guy och man vill ha en icke-känslostyrd bild av verkligheten. Liksom. <laughs> eh, och det. Eh, så, så det är ofta det något som, som komiker stöter ifrån sig. så här att, Nej, men jag, ja. försöker, jag försöker bara köra de roligaste skämten kom till mig, titta på mig och min pall. Jag har svart t-shirt och gör ingenting annat än skämt. Nej. Tack så mycket för att ni lyssnade på mina skämt. Jag sa ingenting av värde, jag bara lekte med era känslor. Jag tror många är. Ja, vi har en bild av att många är. Eh, det ska vara liksom klint och objektivt roligt. Ja,
1: så att säga. Men Hicks, Hicks var ju. Alltså han, han hade ju till och med, han ju till och med den här HBO-specialen som är ett, också till stora delar samma material som Relentless och... och One Night Red- Stand heter den. Ja, precis. finns också på den, Youtube. Den slutar ju med att han blir skjuten. Ja, just det. Eh, precis som också Revelations tror jag gör. Eh, det är i alla fall no, någon mer är i alla fall som gör det.
0: Och statsministern och liksom... om jag inte minns helt fel.
1: Jaha, <laughs> okej. Okay. Ja, den showen såg jag aldrig, men... Eh... Eh, nej, men nej, just att han liksom sp- spelar ut att han blir avrättad typ av regeringen för att, för att han säger känsliga saker. Ja. Liksom. Han, och, och, och det är ju... Då har man ju också lite storhetsvansinne. Liksom. Så att eh, ja, ja. Ja. Det, finns ja. ju, det finns ju en galen ådra i honom helt klart. Liksom, mm.
0: Ja, men så hade... är det ju verkligen. Eh, jag tänker att jag brukar ofta eh, fråga gästerna så här vad... Eh, om vi liksom har lärt oss något av att se den här specialen. Mm. Du har ju varit inne på det lite i början och sådär. Men jag tänker, kan vi inte bara jämföra så här? Du såg specialen nyss och innan dess har du sett den ett antal gånger. Var det någon skillnad mm. så här mot första gången, allra första gången du såg den?
1: Ja, första gången var det ju då när jag hörde den på CD eh, som jag återigen, återigen tycker är en bättre version av, av showen. Då jag var helt. Totalt blown away. Alltså jag, har inte, jag, jag kan inte påminna mig en enda bok, film, serie, eh, Pjäs någonting som jag har sett eller hört, som har varit i närheten av det. Alltså det för mig var det verkligen så här världsomvälvande mm. eh, på, på riktigt. Alltså jag var så här: herregud vad det här var sjukt. Det här var mm. liksom det bästa. Det var så bra. Så att det går inte ens att fatta hur bra det var. Liksom. Eh, och nu är det ju så här: Ja, ah, det var kul, men jag garvar ju knappt eh, längre. För att man har ju hört, jag, jag har ju sett den. Jag tror inte jag överdriver om jag säger att jag har sett den hundra gånger genom åren. Alltså. Nej,
0: även äh, äh, när jag föresgår att äh, vi skulle podda så svarade du med att börja transkribera hela manuset ja. <laughs> <laughs> <Så> att Jag, <laughs> så, jag så brukar jag... <laughs> köra, när jag, har,
1: när jag har soundcheck så brukar jag köra ett par olika Bill Hicks rutiner som, uh, som soundcheck det Är, är det för... <laughs>
0: sant? <laughs> ja Nej fan vad kul, det är jätteroligt ja. ju Ja <laughs>
1: Men, nej, alltså, men jag, har, jag har lärt mig oerhört mycket som komiker av Bill Hicks Men kanske inte ja, genom att se den igen då. Men, 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 men bakåt i tiden så är det, verk- det är ju verkligen Det syns väl också om man kollar på mig att det är en väldigt stor förebild Och mm. att jag försöker att, eh, ta till mig hans Sätt att jobba, dels då att äga scenen Att känna sig hemma på scenen Att det ska se ut som att man bor där Liksom den grejen Och sen att vara Det var väl det första jag snappade upp När jag såg honom på på rörlig bild Men för innan så var väl den stora grejen Att okej det är ingenting som är påhitt här Det är ingenting som är ljug Det är ingenting som är det här är på riktigt, liksom. jag, jag, ska berä- jag ska berätta som det är. Jag ska inte hitta på, jag ska inte mm. hitta på att jag har ett barn. Utan har jag ett barn så har jag ett barn. Eller har jag knarkat så har jag knarkat. Har jag, har jag va- varit full på farfar:s begravning så är det sant. Liksom. Det, det, det ska inte vara. Och det, var, det har varit viktigt för mig hela min karriär. Liksom. Och det, var, det kom från första början från att uh, kolla på Bill Hicks.
0: Ja. Där var första gången jag såg den här, alltså en hel timme med honom. Jag tror jag har sett den där halv HBO, halvtimmen har jag sett. Mm. Eh, och sen så har jag sett klipp, liksom, för jag kände igen många av skämten. Jag tror att det som, eh, jag tror att jag, jag vet inte om jag blev inspirerad, men det jag lärde mig ganska mycket av det vi har pratat om tidigare. Hur, alltså, hur mycket djupt rotad konstform Stand det är i USA, även om Bill Hicks. På sin tid säkert bröt massa ny mark och sådär. Eh, alltså, den kom ut 1991 liksom. Om mm. man bara jämför vad som sades på en svensk stand-up-scen 1991. Eh, ja, det var det <laughs> väl i och för sig babbens telefonsex-skämt. Kan jag tänka ja. efter. Så det handlade också om att stoppa en slags mikrofon i en kroppsöppning. Eh, ja. Men, men eh, det var inte lika inte lika drogliberalt, om man ska säga. Eh, så det, det, det känner jag verkligen så här. fan... Eh, så börjar jag tänka på undrar om vi är liksom på bill hick alltså hur långt har svensk standup kommit kontra amerikansk nu ja alltså, alltså, det jag, är sånt jag jag vet att... på men, men det var liksom den uppenbarelse som jag fick ja. liksom, att fan det finns ett gäng som har hållit på så jävla länge och här är typ en som har bombat sig fram till framgång <laughs> ja. liksom. men sen så fick jag ju se jättemycket bra jättemycket bra stand-up. alltså bara det här greppet att att illustrera den ultimata reklamfilmen det är typ av de bästa skämten jag har hört i hela mitt liv det <laughs> ja. är alltså ultimate commercial eh, oh. vi börjar bild, i bild, snygg tjej bara ansiktet, zoomar ut nu är topless, eh, zoomar ut lite till eh, hon sitter legs apart, två fingrar mellan benen och så säger hon bara drick coca cola <laughs> Det är så jävla roligt. Det är typ, alltså, och så det här greppet att liksom bara göra en definition är ju liksom en väl. Alltså, det är ju en skämtstruktur som liksom nästan alla nästan all stand-up vilar på. Eller så här. Men jag tycker fan att, att det, där, det där sättet att, att leverera ett skämt mm. och sätta ihop ett skämt tycker jag är väldigt snyggt, just för att. Om inte annat så är det är ett bra innehåll. Men det markerar också ett väldigt snyggt avslut på, eh, på en rutin. Liksom. Det är nästan en garanti ja. för ett skratt plus applåd. Eh, ja, och är, jag kan tycka att det finns någonting eh, i det. Vissa gillar ju så här att det bara ett skämt, alltså ett ämne skämtas om och sen så byter man ämne. Man behöver inte ha någon så här snygg fjong på slutet. Men jag tycker ju fan att Bill Hicks har dem. Men det känns inte som att de är Konstruera. Typ Here's Tom with the Weather.
1: Ja men det, Han levererar yeah. ju sina skämt som att det är lite så här ah, skitsamma. Alltså, ganska många av dem så är det så här. Om man lyssnar på honom, om, om du kollar om den så kommer du upptäcka nya skämt. Eller alltså, mm. du kommer liksom gilla andra grejer. För att det är så här: ja just det, det där säger han bara lite i förbifarten. Ett, ett skämt som är. Så bra att de flesta andra komiker hade liksom slagit på stora trumman och bara sålt in det som det. världens roligaste skämt. Han har, ja. han har, ju, han har 20 sådana ja. liksom på en kväll som bara, de bara försvinner. Han har, för att det är så lätt för honom att skriva skämt. Det är, så, det är mm. den känslan han förmedlar. Liksom, att mm. Det här är inget svårt. Det är skitlätt för mig. Det är det här jag har gjort hela livet. Jag kan det här. Liksom. Så att han, bara kan, han kan ha ett sånt superskämt och bara slösa bort det. Liksom. Mm. Och det det är finns det ingenting jag är... älskar mer
0: faktiskt än just Nej. det. Än, än bara det... Så här, jag gjorde det här bara för att... Eh, det är också kul att det, man ser på honom så är det som att många av hans rutin slutar med att han kommer på att han håller på med stand-up. Ja. Alltså, just det, jag måste drunna den en matta också och sen så går han, <laughs> går han vidare. <laughs> ja. Jag gillar ja. det som fan. Du, vi har pratat en ganska glad och god stund här. Får jag bara komma med en rekommendation då till sist? Ja, det tycker jag verkligen. Jag nästan Om man är
1: om nyfiken på, på Hicks så tycker mm. jag att man... Jag förmodar att de finns på alla streamingtjänster. Jag har inte hört dem sen jag hade dem på CD. Men det finns de där fyra albumen som släpptes samtidigt som heter uh, Rant in e Minor, Arizona Bay och uh, Relentless. Och så är det en som jag inte kommer på vad den heter. Eh... Uh, de tycker jag man ska lyssna på eh, mm. f- som, som eh, f- viktigaste Bill Hicks eh, grej. Det är, de är de bästa grejerna, eh, tycker jag. Och framförallt Relentless, då som CD-versionen är magiskt bra.
0: Ja, okej. Okay. Ja, eh, ska vi säga så då? Ja, det kan vi. göra. Ja. Okej, okay, Magnus Böttner, tack för att du tog dig tid. Vad kul det var. Ja, det tycker jag med. Ja. Vill du göra reklam för något? Har något gång?
1: Nej, jag har inget på gång. Eller jag har en Youtube-kanal i för sig. Den kan man titta på. Ja, okej.
0: Okay. Bra. Då ska jag berätta att du som har lyssnat, du har lyssnat på Ludde Samuelsson podcast special. Gå med i Facebookgruppen Specialcirkeln för att få länkar till kommande specials, Kom med egna förslag och umgås med lika likasinnade. Gå till patreon.com snedstreck Podcast om du vill stötta mig. Hittar du på sociala medier under @LuddeSamuelsson. så hörs vi nästa gång.